0: Abrisse aí a sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes. No último capítulo dele e no último versículo desse livro. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes 21, 25. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Bem, o apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça e nós individualmente somos os seus membros. A igreja de Cristo. Estamos conectados numa cabeça. Alguém tem que mandar nesse corpo. E a Bíblia diz que quem manda nesse corpo é Jesus. Se você está ligado a outra cabeça que não é Jesus. Definitivamente, você não faz parte da igreja dele. E a Bíblia também diz, quando Paulo fala sobre corpo, aos coríntios, que todo corpo está ligado pelo auxílio de todas as juntas e juntos eles cooperam para a edificação de si mesmo, do corpo inteiro, em amor. Então, você já imaginou se em meu corpo, esta minha perna, Resolvesse sozinha andar para lá. E esta outra perna decidisse sozinha andar para lá? Ó, tá ligada, né? Ó. Sozinha? Você acha que podia um negócio desse? É o máximo que eu consigo aqui, velho irmão. Eu conheço gente que vai até o chão. Você já imaginou se eu colocasse. Esse copo com água. Vou botar uma água aqui. E se eu pegasse esse copo com esta, com esta mão e com esta outra mão. E se essa mão quisesse que esse copo fosse para cima e essa outra para baixo. E fizesse a mesma força. Para baixo e para cima. Esse copo fica como? Parado. Pois assim encontra-se a vida de alguns, a família de alguns, parada. Gente que não se conecta. Assim está o nosso Brasil. Assim está hoje, por exemplo, poderíamos dizer, as igrejas. Divididas em facções das mais diferentes religiões e doutrinas. Mais esquisitas e estranhas que a gente possa imaginar. Eu, fracionada. Um criticando o outro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Vocês já imaginaram se o nosso tempo, o clima... Fosse regulado pela sua vontade? Se você pudesse dizer assim: hoje eu quero que chova, o outro diz: eu quero que caça sol, a outro eu quero, que... eu quero a temperatura 20 graus hoje, hoje eu quero a temperatura 23. Vocês já imaginaram que bagunça quer ser? Vocês já imaginaram? Isso acontece muito. Se esses aparelhos de ar-condicionado que aqui estão, se você tivesse a condição de ter aí um botão na sua mão E se cada um de vocês fosse regular esse parede de ar-condicionado Numa temperatura, onde é que é para isso? Isso é cada um fazer o que bem parece Então quando você, você anda em comunidade, quando você anda em conjunto Tem que ter um mínimo de concordância e assim é que eu falo por exemplo quando 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 entro dentro desse pensamento para falar por exemplo a casais muito simples tem que haver um mínimo de concordância vocês têm que concordarem primeiro tem que concordarem um com o outro que que esse, essa é a pessoa que você ama e vai conviver a sua vida você tem que concordar por exemplo o lugar onde você vai morar você tem você tem que concordar ah, ah, as coisas que você vai comprar você, você tem que ter o um mínimo de concordância se você vai viajar com a tua família vocês têm que concordarem para onde vocês vão onde é que você vai? tem que haver o um mínimo de concordância mas se cada um vai para o seu lado cada um faz o que quiser aqui em casa você podia dizer na minha casa cada um faz o que quiser Cada um vai para onde quiser. Vai ver onde é que vai parar a tua família. Vai desse jeito. Eu vou dizer para você onde é que ela vai parar lendo com você esses textos de juízes e narrando para você esses textos de juízes aqui. Se fosse em lugar, só em lugar nenhum, tem que haver o um, um mínimo de concordância no corpo. Então, nós estamos no tempo... Dos juízes. É um tempo muito difícil para o povo de Israel. Um tempo complicado. Josué, que foi quem, quem recebeu do Senhor a bênção de, de possuir, de entrar na terra prometida, de espalhar as tribos, de conquistar as tribos, antes de morrer, diz o texto bíblico, final do livro de Josué, início de juízes, fazem a mesma narrativa. que Ele reuniu todos os magistrados e os líderes do, 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 do povo de Israel, e disse assim, olha, eu queria que vocês lembrassem de tudo que Deus fez para libertar esse povo. Eu queria que vocês lembrassem da chamada de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu quero que vocês lembrem de José, eu quero que vocês lembrem de Moisés, todas as maravilhas que Deus fez, e nos hoje chegamos até aqui. E eu quero que hoje vocês tomem uma decisão. A quem vocês vão servir? Se aos deuses dos povos vizinhos que nós temos vistos por aqui? Ou ao Deus que nos trouxe até aqui? Se o Senhor... Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa decisão já está tomada. E diz o texto bíblico, que todos disseram assim, não, nós estamos contigo, nós vamos servir ao Senhor. Só que, ao passar dos anos, toda essa geração que fez esse pacto com, juntamente com José, colocaram uma pedra como testemunha, eles morreram. E diz o texto bíblico que a nova geração não conheceu o Senhor. E se afastaram. E cada um foi adorando ao, seus, ao seu próprio Deus. Cada um fazia o Deus que queria, a imagem que queria. E o que acontecia? Ah, o texto de Juízes diz que Deus deixou, lá no início do livro de Juízes, você vai ler o um livro em casa, deixou alguns povos ao redor do povo de Israel, porque esses povos serviriam, serviriam para disciplinar Israel, caso Israel não andasse em seus caminhos. Está escrito isso claramente no livro de Juízes. Aí, o que, que acontecia? O povo se afastava de Deus. Cada um fazia aquilo que queria da sua própria vida. Os povos inimigos viam. Eles não ganhavam, não resistiam mais às batalhas e às guerras. Eles se tornavam escravos. Deus, então, levantava um juiz. Que, lá na verdade, era um libertador, um guerreiro chamava uma pessoa para libertar esse povo, guerrear de novo contra os inimigos, vencer a batalha, estabelecer um período de, de, de graça, de culto, de ordem, de adoração. Aí passava-se um tempo, o povo de novo se afastava do Senhor e o livro de Juízes é um... Eu já falei isso aqui uma vez, falando sobre, sobre esse texto, não sobre isso que eu vou falar hoje... É um, um, uma vida cíclica de consagração, pecado, afastamento, choro, libertação e vai. O juízo vai assim, uns 8, 10, 40 anos, 30 anos e vai passando. 350 anos de história. Uns falam em, em 13, contando com Samuel, o último, o último descrito no livro de Juízo é Sansão, que você conhece a história, Sansão e Dalila. Temos Gideão, temos Débora. E tantos outros juízes que vão por aí. Vai lendo a história. Então, a pergunta que eu faço para você é como nós temos passado o bastão da fé para a nossa próxima geração. Porque o que a gente vê quando entra nas igrejas é que, na maioria das vezes, não tem jovem, não tem adolescente. Quando muito, criança, porque você sai da sua casa, a criança é obrigada a vir. A gente anda por aí, você tem ouvido isso aqui no púlpito, vai, por exemplo, como agora, eu acabei de receber um telefonema de Porto Alegre, dois filhos de uma senhora que a gente conhece lá, pela segunda vez estão presos. É uma história. Mas se você vai visitar a prisão, é tudo, Daniel, Ezequiel, Melquisedeque, é tudo o nome da Bíblia. É tudo filho de crente afastado. Você vai conversar com as prostitutas na rua, são filhos de crentes, a maioria. Você vai visitar os lugares psiquiátricos onde se tratam de pessoas que estão com distúrbios mentais, filhos de crentes. Como vão passar a, a chama da fé, da fé, da videira verdadeira que é Jesus, para a próxima geração? Uh, eu, sei, eu cresci ouvindo uma frase que diz que filho de crente, crente não é, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crente não é. Eu acho que essa frase aí ela não se aplica, de uma certa forma. Eu acho que, a, a, eu, eu não acho, né? a Bíblia diz que a, que a fé é algo individual, a salvação é individual. Tudo bem, Ezequiel 18 fala bem sobre isso. A responsabilidade individual está certo, está tranquilo. Mas os meus filhos têm muito mais, mais de herança espiritual do que eu tive na idade deles. Eles têm muito mais do Senhor. E outra coisa, eu casei no Senhor. Eu me converti aos 19 anos e escolhi alguém que eu casasse em que eu não fosse só um fisicamente, mas que eu fosse um espiritualmente primeiro. Antes de ser um fisicamente. E eu vou dizer uma coisa para você: isso faz muita diferença. Porque os meus filhos já nasceram no Senhor. Eles já foram gerados no, numa ambiência de oração. Aliás, eu já disse isso uma vez aqui: que eu, eu, já, eu me converti com 19, casei com, com 24. Mas depois que eu me converti, 19 para vinte, eu não orava só para Deus me dar uma namorada. Uma namorada dele, né? Porque a namorada a gente acha rapidinho, acha um monte. Eu já orava pelos meus filhos, eu já orava pela minha descendência. Deus me levou a fazer isso. E eu nem sabia que eu ia ter três filhos, mas eu já orava sem tê-los. O meu primeiro filho nasceu quando eu tinha vinte e oito anos de idade. Mas eu já orava por ele desde os dezenove. Então, a ambiência é outra. Ah, esse passar das trevas para a maravilhosa luz, quase que, que não acontece. Porque o que eles precisam, na realidade, é chegar na consciência, no tempo da consciência e dizer assim, eu quero permanecer, só. Eu não quero provar essa tese para você aqui, mas é assim que eu creio. Até porque a Bíblia diz que o reino dos céus já é da... Da criança, não precisa nem ser filho de crente, já é dela. De das tais é o rei. Então, tem uma vantagem enorme. Agora, como vamos passar a chama da fé? Ah, deixa eu dizer uma coisa interessante para você. Uma criança judaica, aos 10 anos de idade, estudando com os rabinos, aos 10 anos de idade, elas já decoravam todo o Pentateuco, 10 aninhos de idade. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e de Deuteronômio. Decor. Pode imaginar um negócio desse? Se ela resolvesse permanecer estudando com o Rabino por mais algum tempo, aos 12 anos, ela já tinha decorado praticamente todo o Velho Testamento. Proféticos, poéticos. Decor. Esse povo, esse povo que sabia a Bíblia de cor, presta atenção nisso, porque quando eu falo dessa palavra, o pessoal que ama a Bíblia como livro, que tem a Bíblia como, como um, na realidade, uma, um elemento de idolatria. Sabe o que é o elemento de idolatria? Eu tive uma namorada que ela dormia com a Bíblia debaixo do travesseiro, porque ela tinha insônia. Ela achava que com a Bíblia debaixo do travesseiro, alguma coisa podia ajudá-la a dormir. Isso é usar a Bíblia como um ídolo. A Bíblia é um livro. A palavra é Jesus. Jesus veio, e a Bíblia diz, veio para o que era os seus e os seus não. Pois é, e essa turma toda conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Eles tinham a Bíblia de cor. Eles podiam, os sacerdotes, os, os fariseus da época, as escolas, eles podiam citar a Bíblia de qual? Quando Jesus entra com 12 anos para discutir com os principais no templo, ele era um desses meninos, elevadíssimo, versado nas Escrituras. Isso quer dizer que decorar a Bíblia não adianta nada. Não adianta. Eu não estou dizendo, presta atenção, irmão, que não é para ler a Bíblia. Não, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu creio tudo isso. Fez atenção no que eu estou dizendo. Aí foram dizer, outro dia para o pastor, que o pastor Isolval disse que não precisa mais de Bíblia. Um idiota desse aí. Eu estou dizendo isso? Não. Até porque bem-aventurado não é o que lê, é o que medita na palavra. Já cansei de dizer isso. Salmo capítulo 1, desde dia e de noite. Deixa para lá Se eu pregar sobre isso, vocês vão vai, os, Esse pessoal que idolatra a Bíblia vai ficar doido Vamos adiante, Vamos. Como é que você vai passar até a próxima geração? Cadê o teu filho? Onde está o teu filho? Ele está ligado na videira verdadeira? Ele está na igreja? Você obrigava ele a ler a Bíblia cantar A cantar hino Tem que cantar o hino Da linda pátria Estou muito longe eu quero. Eu encontrei com um jovem aqui que, pô, pastor, por moral, eu pedia um perdão a Deus, quando eu ia com a minha mãe, era obrigado a cantar aqueles hinos chato. Eu dizia, ah, meu Deus, perdoa, mas é chato pra caramba. Sobe aqui. Eu adoro cantar. Eu sei cantar quase o cantor cristão todo. Eu sou desse tempo. Não tem problema nenhum de não cantar. Deus procura adorar, Ele não procura forma, Ele procura essência. Ele procura letra, música, ele olha porque está no teu coração, não, irmão. Ele não quer saber se você tem, se você canta afinado, desafinado. Não, é o que está dentro do teu coração. Ele não quer saber se você toca reggae, se você gosta de reggae, se você gosta de samba, se você gosta de... Não! Estilo, não! Então, eu gosto de tudo isso. Eu tenho a minha forma de adorar a Deus. Eu acho coisas que eu gosto de cantar. Mas nós estamos vivendo uma nova geração. Onde é que está essa nova geração? Como é que vamos passar para a próxima geração? O que, que vai garantir, é o que eu digo para os meus filhos, quando vêm experiências, quando vêm eles, algumas experiências que eu tive com Deus, eles têm que ter a experiência deles com Deus. Eles têm que entrar no quarto e orar, e ouvir a voz de Deus, e ouvir e ver o mover de Deus na vida de cada um deles. É aquele encontro que Jacó teve com o Senhor, na, quando ele viu aquela escada, os anjos subindo e descendo, ele fugindo, ele disse, este... É, é, ah, aqui é a casa de Deus eu não sabia Deus estava aqui eu não sabia e Deus falou com ele eu, penso, eu sou o Deus de, de, de Abraão de Isaac eu sou o teu Deus eu estou contigo Jacó é mesmo é eu vou contigo você vai voltar eu tenho promessas para você então o Deus que estava na história na história dos seus pais passou a ser o seu Deus a nova geração. Então, para mim, ver, ver os meus filhos conectados à igreja, ver os meus filhos cantando, participando, não quer dizer nada. Porque hoje a gente vê o cara na igreja cantando, adorando, amanhã a gente passa por ele na rua, nem parece que o cara um dia foi crente. O cara está com uma arma te assaltando. O cara está numa torcida de... de, de... De futebol Batendo na outro, no, na outra torce, no, no outro Torcedor A quase até a morte Como o pastor já citou aqui ah, Aquele cara tal lá que teve aquele negócio lá em Joinville Aquela briga O cara é crente Músico Na igreja Estava pisando na cabeça do outro lá No campo do time de futebol então Não quer dizer nada Como vamos passar a nossa fé Para a próxima geração uma geração completamente perdida em juízes nós encontramos. E por aí vai. Dificuldade em cima de dificuldade. O tempo vai passando, vamos ver se consigo chegar em algum lugar aqui hoje, ah, um pouco mais. Depois dessa história, depois de sanção, em juízes capítulo 17, nós encontramos uma sequência de histórias desastrosas de uma vida de um povo que cada um quer fazer o que acha melhor para si. Juízes, perdão, Juízes, capítulo 17 Abra lá sua Bíblia e, e, e fica de olho Um olho na Bíblia e, e, um, e os outros, dois ouvidos ligados aqui E os olhos também Vamos permear por isso aí Em Juízes 17 nós encontramos um homem Chamado Mica Diz aí Mica, como é que vai, irmão? Tudo bem? Um nome bonito, né? Mica Já imaginou? Não, né? Eu prefiro lindovar, viu, gente? Já imaginou o cara na escola? Ô, Mica, aí, Mica, aí, Mica. Pô, vai ser muita. Tinha um cara chamado Mica. E, e, diz, e diz o texto bíblico que ele havia roubado, não era assim, mil e cem moedas de prata da sua mãe. E a sua mãe lançou uma maldição, não sabendo que era o filho, sobre a vida de quem levou as suas moedas. E tinha sido o filho, o filho ouviu a maldição e disse, mãe, uh, sabe aquelas suas moedas que roubaram? Sim. Só lançou a maldição, Senhor. Eu não quero essa maldição para mim. Vamos fazer. Vou dizer: fui eu que roubei, Foi eu que peguei as moedas. Toma, moeda, as moedas. Ela, bendito seja o Senhor, bendito seja meu filho. Vou consagrar duzentas moedas desses, meu filho, para você fazer mais um Deus para você. Mais uma imagem. Povo de Israel. Povo de Deus. E diz então que. Ela encomendou com os ourives. e Mica, então, fez mais uma divindade. Diz o texto bíblico que Mica, que morava em Efraim, nas regiões montanhosas de Efraim, 17.1, fez mais um Deus para ele. Botou lá, fez uma veste sacerdotal, pegou seu filho e disse assim, meu filho, você vai ser meu sacerdote agora. Aí, nisso, vinha... Diz o texto bíblico que o povo já não adorava mais a Deus, não tinha mais culto. E a tribo de Levi vivia das, das ofertas que eram trazidas das outras tribos. Elas não tinham a terra por possessão. Eles cuidavam da vida cúltica. Então, como não tinha mais nada, não havia mais é, a, a culto em Israel, consagração de ofertas, holocausto nada. Cada um estava no seu cantinho, pegaram as suas terras, Tomaram as terras em possessão. Terra prometida, demanda leite e mel. Nós estamos muito bem. A terra é boa. Temos que comer. Temos que beber. Nós não precisamos de mais nada. Cada um fez seu Deus. Cada um foi viver como queria. Maravilha para eles. A tribo de Levi ficou em dificuldades. no texto que um jovem levita, sacerdote, que morava em, em, em habitantes de, 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 de Judá, morava, saiu para ver o que aconteceu. O, o que poderia arrumar alguma coisa melhor para si. E diz o texto que quando encontrou com Mica, a Mica diz assim, o negócio é o seguinte, tu é sacerdote, eu ia botar meu filho como sacerdote. Consagrei meu filho como sacerdote. Mas você é levita, você é realmente da tribo dos sacerdotes. Você podia ser meu sacerdote. Aqui ó. tem uma casa dos deuses. Mica tinha uma casa de imagem. Deus de tudo quanto é tipo, Mica tinha e fazia. Ele disse assim, você vai ser meu sacerdote, vou te dar casa, roupa, comida e uma grana. Não sei quantas moedas de prata, fica É comigo mesmo. Estou dentro. Vendendo o seu sacerdote. Então as famílias estavam achando, as pessoas estavam achando que podiam comprar o sacerdote. E o sacerdote estava sendo vendido. Você acha que isso aqui está muito diferente dos tempos que a gente está vivendo hoje? Quando eu li esse negócio aqui, nesse tempo em que a religião virou, virou um mercado, aonde você escolhe, você escolhe hoje a igreja que você quer ir, porque você sabe o que você vai ouvir, o que você quer ouvir. Eu já vi igreja que ela tinha determinada doutrina. E determinados casamentos nós não fazemos, nós não fazemos. Você faz o seguinte, você vai lá na outra igreja do fulano de tal, lá eles fazem. Eles lá vão fazer o teu casamento. Depois que eles fizeram o teu casamento, etc., etc você vem para cá que a gente recebe como membro. Mas aqui a gente não faz. Mas depois, tudo bem, depois a gente recebe, sem problema. Mercado. Virou um negócio. Virou fonte de lucro, virou fonte de renda. Está diferente hoje em dia? Está diferente isso aqui? Porque cada um faz o que quer. Cada um tem o seu próprio Deus. Misturado com, a, com uma crença na divindade. Vou ver para você. Você vai ver isso já já. Molinho, molinho que eu vou narrando para você. Vai virando a página da sua Bíblia. Nos encontramos no capítulo 18. A tribo de Dan ainda não tinha terra em possessão. Enviaram homens valentes para espiar a terra, acharam um povoado, iam tomar, passaram por, pelas regiões montanhosas de Efraim, conversaram com o, o, o sacerdote de Mírica e disseram, o que, que você está fazendo aqui, cara? Cheio de idolatria, etc. Então, eu disse, não, eu saí para ver o que, que tinha de melhor para mim, o cara tá me pagando, eu tô aqui. Ah tá. E foram Esfriaram a terra, capítulo 18. Viram que a terra era boa, voltaram com homens valentes, e quando eles passaram de novo pela região de Efraim, diz o texto, e conquistaram inclusive a terra, diz o texto que eles então pegaram os deuses, as imagens várias da casa de Mica. E disseram para o sacerdote o negócio é o seguinte, tu és é sacerdote de uma família. Agora você vai ser sacerdote de uma tribo, cara. Diz o texto bíblico que, que esse jovem levita, achando que era um negócio, não tem palavra negócio, tá? Achando que era mais vantajoso, nesse, nesse tempo que cada um faz aquilo que está dentro do seu coração, foi é, joia, vou sair de uma família por mais agora você é sacerdote da tribo estou prosperando estou crescendo já se foi já se foi o sacerdote Nica tentou correr atrás do prejuízo chegou lá o cara disse assim tudo irmão gente olha só onde está é tudo irmão é o povo que saiu unido do Egito viveu tudo aquilo unido conquistar a terra prometida Nós não estamos falando de inimigo, nós estamos falando do povo de Israel. Fazendo um paralelo com a igreja. Tudo irmão. Quando o Mica foi tentar correr atrás do prejuízo, ele disse assim, ó, você fica, sai caladinho, porque se você der um ai, morre todo mundo. Não vai sobrar nem você e nenhum da tua família. Tudo irmão. Tudo gente nossa. Ó, ele, ó, saiu calado. Gente, a Bíblia fala que nosso Deus é um Deus de justiça, graça, amor, compaixão e justiça. A gente fica reclamando da justiça e das impiedades que acontecem do lado de fora, mas eu vou dizer para você, eu, nesses mais de 25 anos de, de fé cristã, eu já vi impiedades muito maiores dentro da igreja do que fora dela. Para mim, estar dentro da igreja não significa nada. Como o pastor Neil diz, só se ilude quem? Só se desilude quem? Se ilude. Eu já vi impiedades horríveis dentro de um lugar, dentro de, de um corpo, que se chama igreja, de pessoas que estão conectadas com Jesus. Em vários lugares. Não foi só por onde pastorei, não. Eu estava uma vez numa, numa Assembleia de Deus aqueles cultos assembleanos, com aqueles presbíteros tudo em volta, eu vou falar dos batistas também. Eu não estou aqui fazendo apologia, nem jogando pedra no telhado de nenhuma denominação. Não precisa nem ter citado a denominação, né? Porque também não interessa. E aí, no meio da reunião, um cidadão que estava sentado lá na frente, simplesmente caiu desmaiado. Uf. Ninguém se levantou para socorrer eu, de imediato, para levantar o carro. Não, o pessoal ficou Deixaram lá ali de cair um tempo. Aquilo me deu um mangua depois foram lá, pegaram. Eu, eu conheci a liderança da, da igreja. A igreja, uma igreja matriz do estado do Rio Grande do Sul. Para depois de algum tempo chamarem uma ambulância para socorrer. Mas ouvir dos colegas que estavam do lado daquele homem a seguinte frase. Deus não aceita sacrifício defeituoso. Você sabe o que é isso? Era uma campanha de oração e de jejum. E ele, como era diabético, não podia ter feito o jejum. Mas ele queria estar dentro da consagração. Ele fez um esforço para estar junto naquela consagração. Um esforço sobre-humano que o seu corpo não iria aguentar. Mas a Bíblia que diz que Deus é amor, a Bíblia que diz que Deus é misericordioso, que diz que nós temos que ter compaixão, não tinha compaixão nenhuma. Nós estávamos dentro da igreja. Eu já ouvi gente dentro da igreja dizer assim, vale tudo, ameaçando o outro. Irmão, vale tudo dentro da igreja. Por que, que eu estou dentro da igreja ainda? Porque quando eu estou dentro da igreja E por que, que eu estou aqui ainda? Porque Jesus ainda está aqui Porque ele está no meio de tudo isso E a Bíblia diz que ele vai reunir a sua igreja E que ele vai separar ovelhas de bordes. Ele vai separar o joio do trigo é ele que vai fazer isso Não sou eu e eu também não sou juiz de ninguém. Mas eu também não posso ficar calado diante daquilo que eu tenho visto e ouvido. O que, que adianta ler a Bíblia? O que, que adianta cantar ainda e louvor? O que, que adiantou? Toda aquela reunião não adiantou nada. Porque se tivesse parado tudo para socorrer aquele cidadão, eles tinham feito aquilo que Jesus pede para fazer. Não havia rei em Israel. Aliás, o problema não era que não havia rei. Porque centenas de anos se passaram e o problema de infidelidade do povo de Israel não era por causa do rei nada. Até porque o próprio rei Saul se corrompeu e foi procurar uma necromante que consultava os mortos. O problema de Israel não era que faltava rei o povo de Israel, por isso que o povo estava dividido. Em hipótese alguma. Ah, estamos em, em Juízes capítulo 19. E aí, nós encontramos uma das piores histórias de se ouvir. Um outro levita casou-se com uma concubina e ela o traiu, de Belém de Judá, capítulo 19. E ela o traiu e foi embora para a casa do seu pai. E diz o texto bíblico que alguns meses depois, quatro meses depois, versículo 2, ele resolveu buscá-la. Veja aqui, como está o povo de Israel. Você sabe qual era a pena para isso aqui? Para o adultério nessa época? A morte. A morte da mulher e do homem. E diz o texto que depois de quatro meses, esse levita foi até a casa dos pais da menina para trazê-la de volta. Ele devia ter um carinho muito grande por ela. E lá ele se deteve comendo e bem, se alegrando por cinco dias. E resolveu sair e ir embora. Não, está na hora de voltar e o seu sogro, não, fica mais, fica mais, fica mais. Não, eu vou embora. Você pode ler isso tudo em Juízes, capítulo 19. Eu vou embora. E ele foi, mas já estava avançado a hora e diz o texto que ah, em alta hora da noite eles estavam na cidade de Jebus, que veio a se tornar Jerusalém. E o servo que estava com ele disse assim, vamos dormir aqui, patrão. Vamos parar aqui. Ele disse, não. Aqui é muito perigoso, nós não estamos num território nosso, não são nossos irmãos. Vamos dormir entre os nossos irmãos. Vamos para Gibeá ou Ramá, se não estou enganado, esses dois nomes. E eles foram até Gibeá, é isso aí, versículo 13. Chegaram a Gibeá, onde moravam os Benjamitas, os da tribo de Benjamim. Ó, oh, dá um cutucado no irmão que tem lá. Irmão, não dorme não, o negócio vai, vai chegar bem para você. dá com um Sei que você tá cansado do trabalho. É, irmão, vai orando. Fazer o quê? Nem tudo é como a nossa clima, a gente quer. É por isso que eu tô aqui. Olha aí. O... Chegaram na cidade, diz o texto bíblico, que ninguém queria hospedar ele. Eles foram para os irmãos. Gente, a Bíblia diz que, sede vós hospitaleiros, porque alguns não sabendo hospedaram anjos. A Bíblia diz que hospedar é, é dom do Espírito e mandamento. É dom e mandamento. Daí vem a raiz, já foi pregado sobre isso aqui, de hospital, hospitalidade, hospedar, é a mesma raiz. Deixa isso para lá. A palavra, o termo, não hospitalidade. Ele entre eles ele iam dormir ao relento numa praça. Mas um ancião, olhando, viu-os de longe e disse assim... Você, as cara não foi, tá? Vocês são da onde? Não, eu sou, eu sou daqui, vou para lá e tal.
1: Não tem, tem lugar, lugar de mim, não.
0: Vocês vão dormir na minha casa. Tem comida para você, para os teus jumentos, para os teus bispos, para os teus para a mulher. para vai ficar na minha casa. Não vai ficar dormindo na praça não. Vamos para a nossa casa. Eles foram. E diz o texto que quando eles estavam lá na casa, bateu na sua porta... Os filhos de Belial. Gente, eu fui ler esse negócio de Belial na internet. Eu peguei um site lá satânico do Capeta. Falando Belial. Coisa ruim, maluco, esse negócio de Belial. É o diabo mesmo, encarnado. Não quero nem saber mais desse negócio. É o Capeta. Aí diz lá que eu não sei quanto, abaixo de luz. É tudo a mesma porcaria. Rapaz, o povo estava endemoniado Os caras endemoniados Não eram os sodomitas Veja bem O pastor pregou aqui Domingo de manhã Falou sobre os sodomitas é, so? Ele disse assim batendo na porta desse cara desse assim, ele disse assim, ó, Nós queremos esse cara Nós vamos pegar ele Manda ele para nós Queremos ter relação com ele Ele disse, meu. Disse, vocês não vão fazer uma, um negócio desse? Disse, como assim? Por favor, tem minha filha, tem a concubina. É, é, é muita impiedade levar a concubina do cara. Diz o texto bíblico que eles abusaram dessa mulher a noite inteira. E de manhã ele a encontrou morta na porta da sua casa. Então, esse levita pega essa mulher, a corta em doze pedaços. E manda um pedaço para cada tribo de Israel. A tribo se reúne em Mispar. eles botam a mão na cabeça e dizem assim, meu Deus, a que ponto que nós chegamos na nossa individualidade? Nós estamos mal demais. Nós juntaram os homens de guerra, 400 mil homens em Mispar. Nós vamos até Benjamim, vamos exigir que eles entreguem esses homens e nós vamos acabar com, essa, com esses homens. Nós então, tem que aniquilar esses caras. Eles se tornaram, essa expressão belial significa que eles se tornaram praticamente o próprio mal. Sabe o que o povo de Benjamim fez? Nós não só não vamos entregar, como se vier, vai, vai ter pau para todo mundo. Guerra. Eles enfrentaram os quatrocentos. Eles concordaram com aquilo. E o povo de Israel entrou em litígio contra si próprio. Veja bem, o povo unido que saiu do Egito cantando e adorando a Deus. Agora estão se destruindo a si próprio. Eu pergunto para você, está diferente dos nossos dias? Está diferente que você vê na rua, um matando o outro? Está diferente entre as igrejas, entre as religiões? as maiores guerras que existem no nosso planeta são religiosas a diferença entre as nações se somos todos da mesma raça, raça humana está igualzinho por quê? por causa da ganância porque cada um busca o seu próprio interesse os 400 consultam a Deus assim, vamos por sorte, quem vai primeiro para essa guerra, vai ajudar Deus disse assim, pode ir, autorizo, vai e nessa primeira batalha, vou pegar aqui porque eu, eu separei, nessa primeira batalha, eles perdem a guerra. Benjamin ganha a primeira guerra. E morrem desses 400 mil, morrem 28 mil homens que puxavam a espada. 28 mil homens. Ele, meu Deus, está tá, tá, bravo. Devemos ir para a guerra de novo? Devemos fazer justiça quanto a esse assunto? Deus, vai. foram. Eles perderam de novo mais 18 mil homens. Aí sabe o que, que eles fizeram? Juízes 20 e 26. Eles fizeram o seguinte. Então todos os filhos de Israel, exército e todos, subiram. E vindo a Betel, choraram. E estiveram ali sentados perante, perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas perante o Senhor. Eles voltaram a fazer aquilo que há muito tempo não faziam. Oraram, jejuaram, choraram. E pediram a misericórdia de Deus. Que é tudo que a gente pode fazer e deve fazer. Pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo país, pela.. É tudo o que a gente pode fazer. É o de melhor que podemos fazer. E aí diz o texto bíblico que eles foram pela terceira vez. Estou terminando, hein? Foram pela terceira vez. E dessa vez, eles foram perdendo e foram morrendo, morreu uns 30. E Benjamin achou que estava por cima da carne seca e partiram para cima. Quase todos, nessa guerra, quase todos os da tribo da Benjamim, quase a tribo inteira, foi dizimada. Desses 26.700 homens, só sobraram, se eu não estou enganado na minha conta, pode ser que eu tenha errado, só sobraram 600 homens de Benjamim, que fugiram e ficaram escondidos, e eles, eles disseram, tiveram misericórdia, porque estava exterminando uma de suas próprias tribos. Bem, aqui eu quero dizer algumas coisas para nós. A ah, que a gente já tem ouvido aqui de outras formas, é que nem sempre quando estamos ganhando algumas batalhas na vida, quer dizer que nós estamos com a razão e que Deus está conosco. Benjamin ganhou duas batalhas. E nem sempre quando estamos perdendo batalhas em nossa vida, como... Ah, os quatro centros de Israel perderam, quer dizer que Deus também não está conosco. Nós costumamos julgar o nosso bem-estar de comunhão com Deus por fatos externos que acontecem. Israel estava com toda razão, estava fazendo aquilo que deveria ser feito, mas eles ainda perderam duas batalhas. Eles poderiam, depois da primeira batalha, dizer assim, mas Deus não mandasse... Tu não mandaste nós irmos para a guerra? Por que, é que nós perdemos? Tu não existe mesmo. É por isso que a gente adora mesmo os astarotes, os balaíns, as imagens. Eles perderam a segunda, eles podiam ter desistido. Mas aí eles fizeram aquilo que Jonas só fez depois do terceiro dia da grande peixe. E orou Jonas ao Senhor. E o Senhor ouviu a Jonas. E vomitou a Jonas no meio da praia. E a gente ouve aqui todo dia que tem gente abandonando o Senhor porque a unha está encravada. Ah, meu Deus, minha unha encravou. Ah, Deus não existe. Deus não é bom. E morreram 28 mil, depois morreram 18 mil. Bom, se você tem crise com esses textos bíblicos, como eu tinha quando eu era novo na fé, a gente conversa depois. Não, não conversa comigo não. Conversa com o Romão, que é professor da classe de novos convertidos. Fica em pé, Romão. Da classe de novos convertidos, tem a classe dos que vão se batizar e os já foram batizados. Você tem que ir para essa classe se você tem crise com relação a isso. Mas como é que é esse Deus que mata, que morre, que sei o quê, papapá, papapá. Classe do Romão. Procura o um irmão Romão. Me procura, não. E não dá certo. Não é meu ministério. Ah. A gente julga as nossas, as nossas, a nossa comunhão com Deus pelas circunstâncias da nossa vida. E não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. A gente pensa que, uh, que não somos idólatras, aí eu, eu brinquei esses dias falando sobre esse texto, que a gente pensa que não somos idólatras, mas por exemplo, tem o jogo, o jogo do Vasco e do Flamengo e os crentes só chegam na igreja depois que o culto terminou. Aliás, depois que o jogo terminou. Depois a gente diz que não é idólatra. Gente, nós somos muito idólatras Nós idolatramos, como eu disse no início da reunião, inclusive a Bíblia Nós idolatramos a igreja, o templo Nós idolatramos, o pior de tudo, a nós mesmos Nós temos muitos deuses Alguns idolatram, inclusive, o pastor Aqui não Até o pastor Porque nós somos muito idólatras nós temos muitos deuses. Eu me lembro de um, de um médico que me achou lá em Porto Alegre uma vez, e coisas ruins estavam acontecendo na sua casa, perdas importantes, e, e ele achou que eu podia orar lá, descobrir que eu era pastor, não por minha boca, que eu podia fazer uma oração na sua casa, e quando eu cheguei na sua casa tinha imagem de tudo quanto é tipo e jeito, de todos os tipos, divindade de todo tipo. E aí eu, eu olhei, ele viu quando eu olhei, eu digo, eu digo, nossa, nossa, aí fiz assim, ó eu não falei nada, mas ele leu a minha, a minha fisionomia. Ele disse, por que não pode? Eu não tinha falado nada com a boca, né?
1: Não, não é que não pode,
0: mas eu vou ler um texto bíblico para você, tem um salmozinho aqui, salmo 115, que diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Por amor da tua benignidade, da tua verdade. Por que perguntariam as nações? Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, mãos do homem. Obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não, che não, não cheiram. Mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta semelhantes a eles sejam todos que os fazem e todos que desconfiam. Puxa! Então eu vou tirar. Eu digo, não, você não vai tirar. Mas ah, por quê? Você vai tirar porque eu estou aqui. Você vai tirar porque eu li isso daqui. Eu quero que você tenha total consciência daquilo que você vai fazer. Você pode deixar até porque isso não vai alterar nada agora na tua vida. Mas passaram-se alguns dias Uns dez 15 dias e ele esbarrou num desses uma dessas imagens. E ela espatifou em mil pedaços no chão. Imagem de gesso, de louça, sei lá o quê. E quando aquilo caiu, ele percebeu o que o texto estava dizendo. Que aquela imagem não pôde salvar a si próprio. Como é que ia é poder salvar a, a ele? Então ele decidiu tirar todas aquelas imagens. termino agora lembrando as palavras de Jesus. Quando Jesus disse assim, orando ao Pai, Pai, eu não oro só por esses, em João 17, mas eu oro por todos aqueles que, que hão de crer em mim. Ele incluiu você e eu na oração que ele fez, em João capítulo 17. Ele disse, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, eu e ti, e tu em mim, que eles sejam um, nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus vinculou o conhecimento da sua presença e da sua pessoa à unidade do corpo de Cristo da igreja. E aí às vezes eu vejo alguns grupos aqui da igreja dizendo assim, nós precisamos sair, nós precisamos, precisamos sair, nós precisamos sair, nós precisamos ser um o conhecimento de Cristo vai ser o resultado de ser um. A coisa é tão séria, é tão séria, que quando Jesus ensinou sobre o perdão, se teu irmão pecar, vai até a ti, em Mateus capítulo 18, e repreende entre ti e ele só, e se te ouvir, terá ganho teu irmão. E aí, no meio dessa, desse ensinamento belíssimo, ele diz assim, mas se dois ou três de vós reunidos em meu nome concordarem com alguma coisa, se vocês ligarem na terra, eu ligarei no céu, e se vocês desligarem, eu desligarei. Tudo porque duas ou três pessoas, talvez seja mais fácil, se, decidiram se reunir em nome do Senhor e concordarem com alguma coisa. Porque o Salmo 133 diz que é bom e suave que os irmãos vivam em união, diz que é como o orvalho de irmão, diz que é como o óleo precioso que desceu sobre a barba, a barba de arão, como o orvalho de irmão e que ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. As famílias estão falidas, o casamento está falido, porque os cônjuges individualmente, cada um quer fazer aquilo que acha melhor para si. Estão divididos emocionalmente, estão divididos financeiramente, estão divididos em grau, gênero, número, os filhos também. Não há unidade, não há concordância eu lembro de um pastor amigo meu que Deus tem usado lá no sul para um grande ministério e ele disse assim olha, quando eu comecei, Deus me chamou e eu chamei a minha esposa e disse assim Deus me chamou e disse isso e isso eu só preciso que você concorde comigo e ore comigo e assim Deus o abençoa há um outro texto bíblico, eu separei um tantos aqui que diz assim, eu gosto muito não tenha cada um de vocês cuidado daquilo que é propriamente seu. Paulo diz isso em uma de suas cartas. Mas cada um atende também para aquilo que é do outro. Uma nação sendo dizimada porque cada um queria viver da sua forma. Hoje é muito fácil viver assim, entre aspas. Você escolhe a sua religião, você escolhe o seu Deus, você paga o seu sacerdote, acha que pode pagar, né? Alguns acham que pode pagar, alguns acham até que pode escolher, mas não pode. Assim como eu também não posso escolher nada disso. Só posso ser aquilo que sou e aquilo que fui chamado para fazer. Quantos mais vão precisar morrer? Quantos estão morrendo por causa disso? Na realidade Jesus morreu para que fôssemos um Ele já partiu o seu corpo E foi o que aquele Levita fez com aquela mulher Para que fôssemos um Se não nos apropriarmos Desse tempo desse Jesus que deu a sua vida em sacrifício por nós, nessa unidade que ele orou. Vejam que a igreja em Apocalipse, em Apocalipse, uma das igrejas, Jesus já está do lado de fora batendo na porta da igreja, da igreja, não era do indivíduo, perguntando se ele podia entrar. Coisa triste é você já imaginou visitar uma igreja que diz é de Jesus e Jesus está do lado de fora perguntando se pode entrar porque tem muita gente achando que construindo um lugar botando uma placa, botando uma cruz botando uma frase que ali está a igreja de Jesus mas não é assim que funciona eu não sei que efeito que efeito isso pode produzir na sua vida hoje e agora na vida porque eu não conheço vocês todos que estão aqui eu não sei se esse é um tempo quem sabe para você parar um pouco jejuar, orar jejuar é você parar de comer que é a parte mais importante do sustento do teu corpo para se dedicar um tempo mais em oração, dizer assim olha, a coisa está tão séria que eu preciso orar mais e até parar de comer um pouco não é sacrifício é Pelo sacrifício de não comer Enfim Se não houver Por parte da igreja Eles lá fora não irão conseguir Cabe a cada um de nós Onde você vai começar? Você vai começar na sua casa Você vai começar com a sua esposa Você vai começar com os seus filhos depois com a igreja e depois a igreja para a nação, para o mundo, para fora. Você está pronto para orar? Está pronto? Queria que você fechasse então os seus olhos para nós orarmos agora. pela sua casa, pelos seus filhos mas é por aí Olha, pela igreja de Jesus sim, Deus, nós queremos fazer valer esta oração de Jesus que disse que que eles sejam um, que sejamos um. Nós queremos levar a sério o texto que diz, cada um negue-se a si mesmo, isso quer dizer, não importa a minha vontade. E siga-me. Nós queremos levar a sério quando o Senhor nos ensinou a orar e disse, ah, seja feita a tua vontade, no céu e na terra. Que a Tua vontade se cumpra na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da Tua igreja, como o Senhor tem determinado e orado. E que o Senhor nos abençoe uma vez mais, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.